0: Nog één keer voor de bandopname. Hm? Hemel of hel, geloof speelt geen rol. Nou, nu weten we het inmiddels wel. Uh, de rijke man en de arme Lazarus. In de kunst uh, komt het, uh, wordt het op alle mogelijke manieren uitgebeeld. Uh, dit is uh, Russisch orthodox. Uh, een soort uh, icoon gebeuren. Uh, daar ziet u uh, de rijke man met de kroon op zijn hoofd, uh, met bedienden. en uh, De arme Lazarus kan wel heel dicht in de buurt komen trouwens. Nou, hij zat natuurlijk aan de poort, dus het is wel uh, wat, dichtelijke, wat kunstzinnige vrijmoedigheid. En uh, nou, zijn wonden worden door honden afgelikt en hij heeft niks. Zo heeft hij nog wel een redelijk uh, nette kleding aan hier. En, een andere afbeelding vind je hier in uh, beroemde Gustave Doré. Eh, misschien, sommigen nu hebben misschien die bijbel wel, de Gustave Doré bijbel met al die afbeeldingen. Weer een heel andere sfeer. Uh, de, de, ...de arme man lijkt plotseling wat armer geworden. Ziet u dat? De arme Lazarus. En de rijke man... Uh, ...die kijkt erg nors... ...en die stuurt hem weg. He, dus... Uh, uh, ...dat is de kunst. We gaan het maar eens lezen. De, het uh, verhaal... ...de gelijkenis, de geschiedenis... ...of hoe moet je het nou precies noemen... ...de satire, nou, daar moeten we eens over nadenken. Wat is het nou eigenlijk? Huh? Wat is het nou eigenlijk? Uh, Lucas 16... Lucas is trouwens ook het enige evangelie waar uh, dit verhaal, zo noem ik het maar even, ik ga er even tussenin zitten. Uh, waar dit verhaal in voorkomt van de Heer Jezus over uh, de, de rijke man en de arme Lazarus. Leest u met me mee in Lucas 16, vanuit de, Nederlandse, vanuit de nieuwe Bijbelvertaling, de MBV. Die, die gebruiken we eigenlijk standaard bij, bij In Perspectief. En zo af en toe pak ik de statenvertaling wel eens even bij. Ik heb ook een studiebijbel even meegenomen om daar te uit te citeren. We gaan hem eerst maar eens lezen met elkaar. Om er even in te komen om ons erin te lezen als het ware. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperige waarden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis. Overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abraham's hart te rusten. Zijn schoot is zijn hart geworden vooruit. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham. Met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Nou, hoe wordt hier nou tegen aangekeken? Wat is dit nu precies? Is dit een geschiedenis die de heer Jezus vertelt over wat gebeurt er gebeurt? na de dood uh, er zijn heel wat uh, in, in de kerkgeschiedenis heel wat mensen theologen, kerken, gemeenten die dat op die manier uitleggen tot op de dag van vandaag uh, het is wel trouwens een dalende lijn zie ik maar goed, dus zullen we nog wel even bekijken met elkaar die zeggen nou, de heer Jezus die vertelt hier een verhaal een geschiedenis is het een gelijkenis of inderdaad welke geschiedenis John Wesley ik heb hem er even bij gehaald die, uh, die vertelt in een, een, een preek over, uh, over uh, de rijke man en de arme Lazarus. Vertelt hij, heeft zo'n man ooit bestaan? Een zekere rijke man? En was er echt een bedelaar genaamd Lazarus? Was die er of was die er niet? De, het hele verhaal, met alle omstandigheden, is exact waar. Er heeft echt een Lazarus gewoond. Hij leefde in de buurt van Jeruzalem. En uh, de rijke man. Die woonde ook in de buurt van Jeruzalem. Het is een echte geschiedenis. Aldus John Wesley. En het geeft een echte geschiedenis weer. De heer Jezus heeft het hier gewoon over. Het leven naar de dood. Zo zal het zijn. Grote scheiding. Aan de ene kant. De hemel. Ja, er is dan even een probleem. Dat de Abraham schoot genoemd wordt. Maar daar komen we wel uit. En aan de andere kant. Uh, de hel. En uh, zo is het en niet anders. Maar toch, toch er, zijn, er zijn anderen die, die denken er toch weer een beetje anders over. Ik heb, ik heb er twee even opgezocht. Want ja, ik vind het interessanter wat er in de Bijbel over in staat... Hoor, dan, dan wat verschillende mensen erover zeggen. Darby, Darby, de grondlegger van de vergadering der gelovigen... Uh, die, uh, die ziet het toch als een gelijkenis die ziet het niet als een daadwerkelijke gebeurtenis van hoe het leven naar de dood eruit zal zien hij zegt nee, dat heeft er niks mee te maken dat is toch opmerkelijk vanuit deze hoek uh, hij, hij schrijft onder andere hierover uh, ik geef veilig toe dat het een gelijkenis ik, is ik sta niet op de letter van de gelijkenis nog zeg ik dat toen het lichaam van de rijke man in het graf was hij letterlijk ...een tong voor zijn ziel had... Zodat hij, ...zodat hij water had kunnen verkoelen. Ik ga zelfs verder. Ik geef toe dat de gelijkenis is aangepast aan Joodse noties. Abraham's schoot is duidelijk een beeld voor de best mogelijke plaats... ...in een andere wereld, volgens de Joodse ideeën. Dit alles lijkt me erg duidelijk. Nou, even, moet even vasthouden. Het is, is op, opmerkelijk, vind ik. De, de studiebijbel... Uh, die kiest ook niet de kant van John Wesley en vele andere theologen. De studiebijbel die, die noemt het ook volop een gelijkenis. Nou, ik, ik zie daar dus toch wel een kentering in. Uh, dus even kijken. De studiebijbel vanaf vers 19. Dan geven ze als commentaar op, op, op vers 19. Nu volgt het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. We komen het alleen in dit evangelie tegen. Oké. Okay. En, en dan gaan ze. Deze gelijkenis. begint op soortgelijke wijze. als die van de onrechtvaardige rentmeester. Nou, dan gaan ze verder. Deze gelijkenis. Een gelijkenis is in de Bijbel. een, een verhaal. Uh, waarmee je. Ja, een bepaalde geestelijke waarheid. of. Uh, waarin, waarin je iets wil duidelijk maken. Het wordt ook wel genoemd een pad naast de weg. Dus. Het maakt iets duidelijk in verhalende het manier. Het hoeft dus geen waarheid te zijn wat je vertelt, letterlijk. Maar je kunt ook weer een verhaal gebruiken om iets duidelijk te maken. En dat is wat Jezus hier doet. Maar het is verstandig om te beginnen met lezen. Nu, nu gaan we er eens wat induiken met elkaar. Uh, in Lukas 15... In Lucas 15, als je daar begint met lezen, dan, dan lees je alle tollenaars en zondaars, kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren, maar er zijn dus tollenaars. Je zou kunnen zeggen, in ons taalgebruik, NSB'ers, werkte voor de Romeinen, haalde belastinggeld op, vroegen veel te veel, staken veel in hun eigen zak, eh, werkte dus voor de bezetter. We waren niet de meest eh, geliefde personen, om het maar zacht uit te drukken. Uh, tollenaars en zondaars. Uh, ja, Jezus had een fanclub en dat waren hoeren en tollenaars. Uh, dan had hij nog discipelen en dat waren vissers. Dus het was ook een beetje uitschot. Uh, apart, hè? Maar de fariseeën, die waren er ook in de schriftgeleerden. Maar die zaten daar met een andere houding. Die zaten daar met een hele kritische houding. Niks mis mee. Niks mis mee. Uh, maar het was een negatief kritische houding. Kun je ook een... Positief kritische houding hebben. En dat stimuleren wij zeer. Want we willen graag een discussie. De vonken mogen er vanaf vliegen. Maar als het maar geen helse discussie wordt, maar een hemelse discussie. Dan vliegen er hemelse vonken vanaf. En de fariseeën, als de schriftlieden, zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Ja, dat is het ergste wat je kunt doen. Want eten met elkaar in de Oosterse traditie. Dat is de meest intieme vorm van gemeenschap hebben met elkaar. Dan identificeer je je dus met die ander. Als je eet met die ander. En, en dat deed Jezus. Met zondaars en met tollenaars. Uh, ongehoord. En, en dan komt het. hè. Staat er in vers 3. Jezus vertelde hun, vertelde hun toen deze gelijkenis. Dat begint in Lukas 15. En dan gaat Jezus gaat een vijfvoudige gelijkenis vertellen. Het is een gelijkenis in vijf delen. Wat hij dan gaat vertellen. Uh, geen drie luik, maar een vijf luik. En dat volgt elkaar steeds op. Tot en met de gelijkenis waar we vanavond verder over nagedenken aan toe. Maar hij noemt het alleen... Hier noemt hij het, gebruikt hij het woord gelijkenis. Want het is namelijk één grote gelijkenis. Die hij daarna achter elkaar vertelt in verschillende episoden. Maar het heeft, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het eerste deel... En dan hebben we het over Lucas 15 en 16. Hè? Het eerste deel, eh, dat is het, de gelijkenis, het verhaal van de goede herder. De, de goede herder die eh, 99 schapen achterlaat om dat ene schaap te gaan zoeken. En eh, die goede herder laat zien ja, hoe groot de liefde van God is. En die, laat, die geeft ook een kleine speldenprik naar de fariseeën om te laten zien hoe slecht zij... ...eigenlijk zondaren behandelde, Morrend en erop neerkijkend. Uh, het tweede deel van de gelijkenis... ...de vrouw met de tien munten... ...nou ik neem aan dat het zijn hele bekende gelijkenissen... ...die hoef ik niet uitgebreid gaan toelichten. Dat ga ik ook niet doen. He, moet u dat maar eens even rustig thuis nalezen. De vrouw van de tien munten... Uh, ...tegenwoordig als we het in de kinderbijbel lezen hebben... Uh, gaat nog over guldens, dus maar we hebben er maar euro's van gemaakt. Uh, dan is die vrouw ook gelijk een stuk rijker geworden. Uh, de vrouw met de tien munten... ...ze is er, uh, ze is er één kwijt, 9 dus negen heeft ze nog... ...en... Uh, je, je zou denken, net zoals bij die, die header, vanuit 99 van de 100. Elke econoom klapt zijn handen dicht en denkt van, dat hebben we goed gedaan. Want een target van, van 100% haal je nooit. De vrouw hetzelfde, 9 van de 10 munten heeft ze nog, is er 1 kwijt. Ja, dat is vervelend. Maar toch ook weer geen, geen ramp. Nee hoor, wel een ramp. Want uh, ze doet alles om die ene munt weer terug te vinden. Ze zoekt zich werkelijk wezenloos. Uh, ik kan me een beetje voorstellen soms hoe die vrouw zich voelt. Want ik ben ook wel eens wat kwijt. En ze zoekt zich wezenloos tot ze het weer gevonden heeft. En dan, alle vrienden worden uitgenodigd, groot feest, alsof het koninkrijk aanbreekt. En eh, ook dit, ze weert zelf het thema, de grote liefde van God voor, voor zondaars. Hè, voor eh, munten die kwijt zijn, zo wordt het hier genoemd. En eh, dit leert ook de van: er wordt in de hemel feest gevierd als er weer een zondaar teruggevonden is. Waarom vieren jullie dan geen feest? Uh, dan het derde deel, de verloren zoon. En het wordt steeds wat pijnlijker. Hè? Het, wordt, het, het lijkt wel alsof de heer Jezus steeds wat, wat dieper gaat prikken. Wat gaat prikkelen. En je kunt je gewoon voorstellen, uh, als je daar zit als, als, als fariseer of schriftgeleerde, je hebt een bepaalde status en, en je stelt echt wat voor, uh, dat, dat je, je steeds meer gaat irriteren. Je ziet dat ook gewoon gebeuren als het ware en dat derde verhaal die derde gelijkenis de verloren zoon eh, weer hetzelfde principe de jongste zoon zondaar raakt verloren verbrast al zijn geld eh, maar God herstelt de zondaar de, de, de verloren zoon die komt tot zichzelf hij keert terug naar zijn vader en iedereen is blij behalve de oudste zoon ja, we hadden wat nieuwe foto's van onze website nodig, dus, dus vandaar. Huh? Huh? Uh, iedereen blij, behalve de oudste zoon. En de oudste zoon die gaat, die gaat morren. Nou, dit is natuurlijk al een wat duidelijkere prikkeling voor de fariseeën. Want, uh, ja, die waren toch een beetje die oudste zoon. Hey, uh, dit wordt ook wel eens heel voorzichtig natuurlijk naar ons... Uh, ...christenen toegebracht... ...van wij als oudste zoon... ...en die jongste zoon... ...die is de boel aan het verbrassen... ...en dan, zouden we, ja, dan zou die straks ook kunnen meedelen... ...ja, dat zou helemaal mooi worden... ...dus dat begint al wat te irriteren... ...dan het vierde deel... ...de onrechtvaardige rentmeester... ...nou hier komt de een na scherpste pijl ...van de Heer Jezus... ...dat laat de ellebogen fronsen... ...de fariseeën en schriftgeleerden... ...stonden er onbekend... Dat ze behoorlijk hebzuchtig waren. En uh, uh, ze vulden behoorlijk hun eigen zakken. Uh, en dat werd ook gewoon geaccepteerd. Uh, want dat was hun positie. Maar ze bekommerden zich wat minder om uh, het, het volk van Israël. Dus dit kwam, kwam hard aan. En dan komt als klap op de vuurpijl. En uh, je ziet bijna die zondaars en tollenaars... Die, uh, die kunnen hun lachen niet meer houden bijna. Die liggen dubbel van het lachen als de heer Jezus deze gaat vertellen. Uh, alleen wij christenen nemen het erg serieus. Want we zien dat, dat is een letterlijke geschiedenis Maar de rijke man en de arme Lazarus. En uh, dit is de pijnlijkste van allemaal. En eigenlijk zegt hij hier. Hij, hij gaat die, die fariseeën gaat die vergelijken met uh, de, de rijke man. Dat, daar gaan we zo meteen echt tot in detail op in. En hij zegt eigenlijk. Ja jullie mooi aangeklede hypocrieten jullie zullen uiteindelijk dat koninkrijk missen eh, terwijl hypocrieten hypocrieten waren alle of zo uh -uh. helemaal niet er waren zelfs later duizenden die tot gelovende heer jezus kwam denk bijvoorbeeld al aan nicodemus He, maar de heer jezus is in heel zwart wit is die trouwens in de evangelie bijna altijd nuance het poldermodel is niks voor de heer jezus uh, dus, dus hij is heel scherp en heel zwart-wit. Uh, want hij zet dingen op zijn scherpste. Hij zet dingen op scherp. En dat doet hij hier ook. Hij zegt, jullie hypocrieten, jullie, uh, jullie voelen je wel zo rijk. Maar uh, jullie zullen uit het koninkrijk worden gegooid. En het koninkrijk zal worden gegeven aan degene die fruit voortbrengen. Waardig en uh, tot brouw. Tot Net, net als die zondaar die op een gegeven moment daar staat en zegt, heer, wees mij zondaar genadig. In het evangelie. En de fariseer die er ook staat en die zegt, "Heer God, dank u wel dat u mij niet heeft geschapen zoals die zondaar daar. Nou, dat stelt de heer Jezus hier keihard aan de kaak. In een soort satirisch verhaal. Een satirische gelijkenis. En uh, uh, dat komt keihard aan. Ze kunnen de heer Jezus daar ook niet letterlijk oppakken. Dat zullen we zo dan ook zien, waarom niet. Nou, zelfs al voor deel 5 uit was, wisten de meeste luisteraars al lang wat dit was. Een uitgebreide serie van vijf gelijkenissen. De meeste luisteraars van toen. Ze wisten bijvoorbeeld dat dode mensen niet kunnen praten. Er was over nagedacht. Dode mensen die praten. Nog gekker trouwens. He. Met een verbrande tong. Het moet toch wel lastig praten voor die rijke man. Zijn tong is verbrand. En, en hij wordt daar gemarteld en hij zit daar in dat vuur. En ondertussen begint hij een heel betoog af te steken. Hij beargumenteert en, en zo af en toe klaagt hij even dat hij het een beetje heet heeft en dat hij wat pijn heeft. Maar hij heeft de zaken toch aardig op een rijtje. Nou, je moet het dan maar eens nadoen. Nou, liever niet hoor. Uh. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Prediker 9, daar wordt wat verteld over de situatie van de doden. En dit, dit wisten alle Joodse hoorders natuurlijk, die kenden de Bijbel op hun duimpje. Prediker hoofdstuk 9, en dat is eigenlijk niet het onderwerp, dus daarom uh, moet ik het, maar ik moet het wel even noemen. Prediker 9, daar zegt uh, Salomo, waarschijnlijk Salomo, vanaf vers 8, lees ik even. Daar staat, en dat past toch wel een beetje bij deze gelijkenis. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet... Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Dus het dodenrijk, Sheol, of in het Nieuwe Testament Hades. En dat woord Hades wordt in deze gelijkenis ook met name genoemd. Daar zijn geen gedachten, er zijn geen overleggingen. Daar ben je dood. Daar rust je. He, dus, ja... Pratende mensen in het dodenrijk die met elkaar in discussie gaan en, 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 en de een die, die, die zit bij Abraham op schoot en die heeft plezier en, en de ander die, die leidt pijn en die wordt gemarteld. Kom je in de Bijbel, kom je die gedachten helemaal niet tegen. Dan heb je geen pratende mensen in het dodenrijk. He, dus uh, de Joodse toehoorders wisten precies wat er aan de hand was. Dit is hun verhaal en de Heer Jezus neemt hier die fariseeën op een grandioze manier op de hak. He, dus daar moet je even vasthouden. Eh, ...niemand komt op het idee om, dat dit voor een echte geschiedenis zou kunnen doorgaan. Maar waarom, waarom is het in de kerkgeschiedenis dan vaak wel... ...vaak wel hoor, lang niet altijd, dat hebben we al gezien... ...maar vaak wel als een echte geschiedenis neergezet. En tot op de dag van vandaag hoor, kom ik, komen we dit soort tegenwerpingen... Met, ...ook op vragen met avonden zoals deze... ...maar eh, ook wel eens als ik eh, zo hier en daar elders spreek waar het gehoor nog wat gemeleerder is en mensen soms heel erg kritisch luisteren, dat is prima. Dat vind ik, vind ik alleen maar goed. En uh, dan hoor ik nogal eens tegenwerping. Ja, maar Wim, uh, de rijke man en de arme Lazarus is toch heel duidelijk over de keuze die je moet maken in dit leven. En als je niet voor Jezus kiest, kijk maar eens naar die rijke man. En dan vraag ik soms wel eens: ja, heeft die arme Lazarus dan voor Jezus gekozen? Ja, natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Zo gaat dan soms de discussie. En dan, oké. Okay. Nou, vanavond gaan we er eens wat, wat nader in duiken. Dus het gaat om een echte geschiedenis. Wat is dan het argument? Nou, in Lucas 16 staat het toch niet boven dat het een gelijkenis is? Zou het toch niet boven? Dus waarom zou het geen echte geschiedenis kunnen zijn? Want uh, we hebben het niet meer over Lucas 15. Dat waren misschien gelijkenissen. Maar we hebben het over een nieuw hoofdstuk. We hebben het over Lucas 16. En. Uh, uh, nou, de, de, het begint gewoon met, met, met vers 19. Uh, er was eens. Hè, er was eens een rijk man. Die gewoon was zich te kleden. Nou, dit, dit is gewoon een geschiedenis. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Uh, dat zou je bijna denken. Maar je moet natuurlijk. Terug naar Lucas 15. En als je dat niet doet, dan is de stap om het hier fout te gaan interpreteren en om het niet als een gelijkenis, maar om het als een geschiedenis te gaan zien, ligt op de loer. Als je niet een stapje terugzet, want ook bij al die andere verhalen staat het er niet boven dat het een gelijkenis is. Alleen in Lucas 15, vers 3, want daar begint Jezus te praten en hij raakt niet uitgepraat voordat hij aan het einde van Lucas 16 is gekomen. Dus het is één lang betoog van Jezus. Het gaat in één rij door. Maar als je Lucas 16 gaat isoleren... en deze gelijkenis gaat isoleren... dan staat er inderdaad niet boven. Maar je moet een stapje terugzetten naar Lucas 15. En zodra je dat niet meer doet... Dan, ja, dan, dan raak je de draad een beetje kwijt. Trouwens, de hoofdstukkenindeling zoals wij die kennen... ...is natuurlijk puur kunstmatig. In de Griekse tekst heb je geen hoofdstukkenindeling. Dat loopt gewoon achter elkaar door. Dus, ja, om het nog meer eh, bijna verborgen te maken dat het om één lang verhaal gaat... ...is het natuurlijk zeer ongelukkig dat plotseling Lucas er een nieuw hoofdstuk laat beginnen. Dat de Bijbelgetalers een nieuw hoofdstuk laat beginnen bij dat gedeelte. Dus dan lijkt het wel alsof er een breuk is met Lucas 15... Er bestaat geen Lucas 15, er bestaat ook geen Lucas 16. Het bestaat helemaal niet. Ja, dat hebben we gefabriceerd. Maar het is gewoon één doorlopend verhaal. En als je dat gaat zien, en je gaat kijken waar het echt begint, dan begint het in Lucas 15, het derde vers. En uh, daar gaat het gewoon over de gelijkenis die Jezus gaat vertellen in vijf delen. Soms uh, lijkt het wel eens, ik kwam die gedachte bij Martin Zender tegen, een ondeugende gedachte, ik weet nog niet wat ik daarvan vind. Hij schrijft op een gegeven moment in een boekje uh, wat over de hel gaat. Uh, hij noemt het dan ook heel, uh, ja, bijna een beetje provocerend: Martin Zender, Goes to Hell. Uh, maar dat kan ook letterlijk hoor. Ik, ik ben er ook wel eens geweest. En, uh, het is daar goed toeven. Ze hebben er een soort park van gemaakt hè, in Israël, van, van Gehenna, van de hel. En uh, je kunt er heerlijk picknicken. Maar in ieder geval, uh, daar moet Vet Blokhuis mee over hebben volgende keer. Maar in ieder geval, je ziet hier. Uh, ja, hij zegt op een gegeven moment... Hij zegt, het lijkt wel... Want God is almachtig. en Heeft, hij, heeft de Heere God dan echt niet voorzien... Dat we dit zo fout zouden gaan zien in de, in de loop van de kerkgeschiedenis? Die vraag krijg ik ook wel eens, hè? Heeft hij dat dan echt niet voorzien? Had hij het niet wat duidelijker kunnen, kunnen opschrijven allemaal dan? Want, want waarom hebben we dat dan nou altijd dan... Wat jullie zeggen bij in perspectief fout gezien? Uh, had hij het niet wat duidelijker kunnen zeggen? Had hij niet gewoon, had hij niet gewoon kunnen staan... Uh, en Jezus vertelde nog een gelijkenis. En, uh, en dan de, de rijke man de Armelazus. Dan was er was toch niemand geweest die had gedacht dat het om een werkelijke geschiedenis ging. Van het leven naar de dood. Ja, maar soms denk ik wel eens. En, en die Martin Zender die legt dat wat uit hoor. Maar ik ben nog niet zo ver. Uh, ik vind het wel een heel interessante gedachte. Maar soms denk ik wel eens van ja, maar... En, uh, zou God dat niet een beetje expres hebben gedaan? Wie zoekt, zal vinden. Maar... Wat zoek je dan precies? Wat zochten die Farizeeërs? Luisterden die echt naar wat Jezus te vertellen had? Of zaten ze met zoveel vooroordelen en met een bepaald beeld in hun hoofd... ...dat ze helemaal niet konden horen wat Hij zei? Ze konden het helemaal niet verstaan. Want ze luisterden niet. Ze hoorden het aan. En zou, zou de Heer God niet op zoek zijn... ...naar mensen die echt vermoeid en belast zijn? Jezus zegt ook ergens, komt allen tot mij. Ja, die vermoeid en belast zijn... Op wat ik u rust geef. En het, het, het lijkt er bijna op als, alsof God het erg makkelijk heeft gemaakt om precies een, een foute keuze te maken daarin. Uh, niet alleen in dit, maar in, in vele andere dingen. Nou, wie weet, interessante gedachte. Misschien is het waard om eens een keer een, een studieavond over, uh, over te houden. Hè? Fopt God ons soms expres? Uh, Oké. Okay. Nou, als je nou een letterlijke uitleg aan Lucas 16 gaat geven. Eh, we hebben hem al gelezen met elkaar, zo moeten gaan we nog even in detail erop in. Wat zijn nou de consequenties van een letterlijke uitleg? In heel Lucas 16 komt één woord niet voor en dat is geloof. Komt helemaal niet voor. Er staat nergens dat de arme Lazarus een gelovige was. Er staat alleen dat hij arm was. En, uh, nou zeggen, weet ik wel, sommige uitleggers zeggen, ja, maar Lazarus betekent toch God helpt. dus hij zal vast wel wat met God hebben gehad. Ja, hallo, zo, zo ken ik er nogal een paar. Geef een grote heiden een christelijke naam, maar hij zal vast wel christen zijn, ergens, diep van binnen. Uh, zo werkt dat natuurlijk niet. Er wordt nergens hier in, die, in, deze, uh, in, dit, in dit verhaal verteld dat Lazarus een gelovige was. Trouwens, andersom ook niet, er wordt nergens van de rijke man verteld dat het een ongelovige was. Dus, geloof speelt in deze gelijkenis geen rol als het gaat over hemel en hel. In deze gelijkenis speelt geloof geen rol. Het is misschien schokkend, maar ik vertel alleen maar zoals het in de gelijkenis staat. Dus als je de gelijkenis nou echt letterlijk zou nemen in een stuk christelijke theologie... dan krijg je de volgende consequenties, volgens mij. De, de, de gemiddelde christen moet er dan zo uitzien. Dit voorbeeld is na te volgen. Want als je er niet zo uitziet, zoals een bedelaar, dan mis je de hemel. U doet het niet goed. U ziet er veel te netjes uit. Ik doe het ook helemaal fout. Eigenlijk, misschien had ik vanavond gewoon als zo'n bedelaar moeten komen. He, dan, maar ja, dan had ik het als een letterlijke geschiedenis moeten gaan uitleggen. Dus dan had, dan had ik het misschien even moeten omkleden en een soort tweede pauze inlassen. Maar zo maak je een kans. En ga dan alsjeblieft bij de poort zitten. We hebben hier de berg. En we hebben allemaal mooie andere villa wijken. Zoek een poort op. En, en, en ga daar liggen aan die poort. En uh, die uitkering nee, hoef je ook niet te hebben. Want uh, uh, word je ziek? Maakt niet uit. ziektezorg hebben we niet nodig. Want die honden komen wel eens weer likken. Ja? Of nou, katten hebben we meer. Hè, van die loslopende uh, zwerfkatten. Dus dat komt wel goed. Gewoon consequentie van letterlijk letterlijke uitleg. Uh, nog een andere consequentie van een letterlijke uitleg van deze gelijkenis. Je ziet dat mensen in de hemel kunnen communiceren met elkaar. De hemel en de hel. Zoals het dan wordt uitgelegd. De ene kant. Dit is ook weer een, kunst, een kunstenaar die het heeft uitgebeeld zo. De derde en het vierde plaatje je ziet, op het vierde plaatje met name daar zie je Abraham en Abraham Schoot daar zijn, daar zijn ze erg ja, happy ze lachen bijna en ondertussen hebben ze uitzicht room with a view op wat er daaronder hun gebeurt in de hel en daar is de duivel en zijn travanten zijn daar bezig met iemand te pijnigen in het vuur moet je je nou eens voorstellen, als je het letterlijk neemt hè, dan ben je daar in die hemel en dan dan zeg je, je vrek joh. Dat, dat is mijn zuster. Ik zeg maar even een letterlijke consequentie. Geef eens even een colaatje. Ja, ze zijn er aan martelen zeg. Nou, nou. Poehé, nou ik draai hem even om hoor. Want zo kan ik niet genieten. Het is gewoon een consequentie van deze gelijkenis. Als een letterlijke geschiedenis nemen. Misschien zou dat mochten we, of we moeten wel verschrikkelijke egoïsten geworden zijn en al de liefde die we nu hebben voor mensen die niet hetzelfde geloven als wij moet helemaal uit ons weggesneden zijn inmiddels maar anders kunnen we toch moeilijk erg veel plezier hebben in de hemel als je dat tafereel voortdurend voor je ziet en, en ze gaan nog met je in discussie ook dan zegt opeens je zoon pa mag ik een beetje water en jij ja, zegt Nee zoon, nee, ik zit aan de port, maar uh, ik heb geen water voor jou. Dan had je maar niet zo stom moeten zijn. Jij de schuld. Had je maar een slechtere baan moeten nemen. Oh, nee, dat was de eerste consequentie. Dus, uh, je komt toch in wat problematisch vaarwater als je dit als een letterlijke geschiedenis gaat opvatten. Uh, gewoon doorredeneren. Nou, we gaan eens voorzichtig eens wat, wat kijken naar... Uh, uh, met een aantal versen van, van deze gelijkenis. Het begint in vers 19. Er was eens een rijke man. Die gewoon was zich te kleden in purperige waden. En fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Nou ja, ik bedoel. vers 9, toch? We hebben net gelezen. Hij was gewoon blij. Nou, het was eigenlijk een soort satire die de Heer Jezus hier neerzet. En dat... Een zeker rijk mens... Het zou wel eens kunnen dat hier heer Jezus het hier heeft over de aristocratische, leidende klassen in Israël. Uh, Israël was geen democratie, het was een aristocratie. En daarboven, de toplaag van de samenleving, bestond uit fariseeën, uit sadduceeën. De sadduceeën, dat waren de priesters in de tempel. En, uh, en, en schriftgeleerden. En als je dan kijkt naar het woord rijk, zoals het hier staat, dan, dan gaat het niet uitsluitend om degene die veel geld hebben. Maar het gaat ook over uh, een bepaalde... Klasse mensen. En uh, uh, die kloof tussen rijk en arm was in Israël zeer scherp. En die rijke bovenlaag, die machtige bovenlaag. Die, uh, ja, er was een, een, echt een kloof tussen die twee groepen. En die was niet te overbruggen. Uh, trouwens, de rijken in Israël stonden ook niet toe dat die kloof werd overbrugd. En uh, gekleed in purperige waarden en fijn linnen. Nou, purper beschrijft de stof die over het algemeen in Israël door koningen werd gedragen. En uh, de heer Jezus bijvoorbeeld in, in Johannes 19, uh, het tweede vers voor uh, de meelezers, die, die, toen hij die bespot werd, toen kreeg hij ook purper om. Want hij, hij noemde zich tot de koning der Joden. Nou, doe er maar purper om. Dus purper, dat is een koninklijk gewaad. En, uh, en, en, en linnen, dat is een priestelijk gewaad. Dus... De heer Jezus die heeft het hier op een satirische manier over de leidende klasse in Israël, de aristocratische klasse uh, en de priesters. Uh, en die aristocratische klasse die, die, ja, die had uh, uh, de autoriteit toegeëigend. Maar, maar uh, ze waren tyranniek en ze onderdrukten het volk. Ze regeerde niet in de vrezen des heren, zoals we in sommige kringen zouden zeggen. En nee, dat fijne linnen, gewaad van de priesters. En uh, uh, die priesters, die, die schriftgeleerden en, uh, en, 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 en sadduceën, die waren eigenlijk op de stoel van Mozes gaan zitten. En dat vind je onder andere terug, even kijken, in, in Matthäus 23, waar de Heer Jezus ook al een hele felle reden houdt, letterlijk, uh, uh, ik bedoel, heel concrete reden tegen de, tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Matthäus 23, de eerste vers. Uh, daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: De schriftgeleerden en de fariseeën, denk aan het fijne linnen van die rijke man, priesters, hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze zeggen en handel daarna, maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Nou, dat is nou uh, de pijl die Jezus hier afschiet in deze gelijkenis. Ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Uh, ze leven alle dagen vrolijk en prachtig. Dit duidt ook op de grootste manier van leven. Uh, ondanks de Romeinse overheersing, ondanks de vele armoede die er was, uh, namen ze het er goed van. Heb je een bedelaar die Lazarus heette en die lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren eh, likten. Trouwens, die, die rijke man, daar nou, komen we later op, die ook vijf broers en daar is nog een heel verhaal achter. Maar daar komen zo meteen wel op. Die bedelaar, Lazarus... Die naam, en dat is, dat is natuurlijk, ja, daar zit een stuk satire achter... ...want is natuurlijk wel zeer treffend... ...want Lazarus betekent God helpt. Het is natuurlijk heel bewust een onderdeel van die gelijkenis. Het heeft betrekking trouwens op de praktijk... ...die een beetje normaal was geworden in Israël. De rijken die wezen steeds op de naam van God... ...als ze het verzoek kregen om hulp van de armen. Ze gaven... Standaard eigenlijk als antwoord wat je in Jacobus vindt, want Jacobus die gaat hier ook keihard tegenin, hè? waar de heer Jezus hier ook tegen fulmineert, in, in Jacobus 2. En je ziet gelijk allerlei linken verschijnen in, in andere uh, bijbelboeken. Uh, Jacobus hoofdstuk 2. Jacobus 2, daar, daar staat uh, in het, het tweede vers... Stel, die samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt. En tegelijkertijd door een arme in vodden. Nou, hier gaat, hier gaat hij ook even die, dat verschil neerzetten. Eigenlijk op, op dezelfde manier een beetje als, als dat de dat, dat hier Jezus doet in die gelijkenis. En dan gaan we even wat verder naar vers 15, want anders duurt het al een beetje te lang. Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan... Een van u zegt dan, en, en dit was gemeengoed geworden onder de rijke klasse in Israël, deze uitspraak. Het ga je goed. Kleed je warm en eet smakelijk. En God zegene je, zeiden ze dan nog achter, hè, de Farizeeën. God zal voor je zorgen. Uh, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat dan voor zin? He, dat. dat, dat, dat. Dat proef, je, dat proef je helemaal terug in deze satire van, van de Heer Jezus. Uh, en die Lazarus. God helpt. Die, uh, die ligt overdekt met sferen. Dus hij, hij is ziek ook nog eens een keer. En uh, hij ligt voor de poort van de rijke man. Uh, staat er dan bij. Ja, in de MBV-vertaling hier niet. En poort is in de Bijbel, is in de Bijbel een beeld van macht. Uh, de de rijken hadden de verantwoordelijkheid over de armen. De armen lagen als het wa ware in de poort van de rijken. Maar de rijken namen hun verantwoordelijkheid niet. Die schoven die verantwoordelijkheid door op God. Wat je soms nog in sommige culturen ziet. Wat trouwens in, in de 19e en 18e eeuw hier ook helemaal normaal was in, in Nederland. Hè, de, de rijke bankiers die zeiden: van ja, beste mensen, God maakt je arm of God maakt je rijk. Je bent als arme geboren. Dan zou God dat wel zo hebben gewild. Nou, die, die tendens heerste ook in Israël. Ook onder de fariseeën en onder de Sadduceeën. Uh, er werden er werd lange gebeden opgezegd. En gezegd, nou God zal je vast en zeker helpen. Het gaat je goed. En dat was het dan. Vol zweren. Nou, gewoon een beeld van de ellende waar Lazarus uh, uh, leed. Nou, die honden... De honden die kwamen aanlopen om zijn zweren te likken. Nou, zonder twijfel gaat de Heer Jezus hier nog wat verder in zijn prikactie. Want een hond is in de Bijbel altijd beeld voor een niet-Jood. Ja, klinkt niet zo vriendelijk. Maar als die Kanaanese vrouw komt, kent u het? Dan loopt de Heer Jezus achterna. Kanaanese vrouw, geen Joodse vrouw. Een niet-Joodse vrouw. En op een gegeven moment... Uh, ze blijft maar roepen en die farisees, of de, de discipelen zeggen: stuur er weg dat mens. En dan zegt de Heer Jezus, een wonderlijke uitspraak, hè? maar waarschijnlijk gaat Fred daar de volgende keer op in. Uh, maar dan zegt de Heer Jezus, zegt van: het is niet goed dat de honden het brood heten, eten wat voor de kinderen bestemd is. En dan, dan, en dan zegt notabene die Canaanese vrouw, die zegt: ja, maar de honden eten toch ook van de kruimels? Honden het hoofd van de kruimers. En dan zegt de Heer Jezus, groot is uw geloof. En haar dochtertje is genezen. Dus zij gaat in haar positie als hond staan. hij. Nou dan, dat is wat. Als je, als, je, als je dat tot je door laat dringen. Maar die honden die de Heer Jezus hier noemt, dat gaat dus over heidenen. Die de armen van Israël meer barmhartigheid bewezen. Dan de leiders van Israël. De geestelijke leiders van Israël. De geestelijke leiders van Israël ja, waren dus vet geworden en misten hun verantwoordelijkheidsbesef, waren hard geworden. En de heidenen deden wat de Joodse leiders hadden moeten doen. He, dus die bewezen de armen in Israël wel. Uh, ja, die hielpen de armen van Israël, de Romeinse bezettingsmacht. Uh, Cornelius was bijvoorbeeld zo iemand... Hè, ...die aalmoezen gaf aan de armen. Lees maar na in Handelingen 10. Nou... Tot deze tijd heeft hij niet eens even een beeld geschetst... ...van... van uh, uh, ...het decor heeft hij geschetst... ...hij heeft de hoofdpersonen neergezet... ...en nu gaan die hoofdpersonen ook wel doen. Dus nu gaat het allemaal bewegen. Uh, nou, we hebben het al gelezen... ...dus ik ga het hier nog een keer helemaal lezen... Uh, wat, wat, wat hij nu gaat doen is... ...iets heel bijzonders. Hij gaat namelijk... ...in deze satire... ...gaat hij de leer van de fariseeën... Eh, ...die ze uit het talmoed hadden gehaald... ...en een stuk Joodse traditie... Eh, ...maar die je niet in de Bijbel terugvindt... ...op dit punt... Eh, ...de leer van de fariseeën... ...gaat hij toepassen... ...en gaat hij gebruiken... ...tegen de fariseeën. Hun eigen leer. Moet u maar eens opletten. Eh, de... Leer van de fariseeën, dat ging als volgt. Uh, een van hun leerlingen hield in dat als je arm was in dit leven, als je behoeftig was in dit leven, dan zou je rijk worden, dan zou je rijk zijn in het komende leven. Dat, dat leerden zij. Dat, de, bedoel, dat leerden ze ook aan de armen. He, de, je bent nu arm, vervelend voor je, Godzegentje. maar je zult rijk zijn in het volgende leven. En dat is dan veel belangrijker. Dus, ga heen in vrede, broeder. Ik ga nog een hapje eten. Maar in het volgende leven word je rijk. Dat, dat leerden ze. Eh, maar de fariseeën hadden niet zo ver doorgeredeneerd in hun leer... ...dat ze het ook anders omleerden. Dat deden ze niet. Oftewel, als je in dit leven rijk was, dat je in het volgende leven... ...arm zou zijn. Uh -uh. Zover ging hun leer niet. En wat doet de heer Jezus hier? Hij neemt hier de leer van de fariseeën... ...over het... ...armoede en rijkdom. Arm zijn in dit leven, rijk in het volgende leven. En hij gaat die leer... ...gaat hij als een boemerang gebruiken... ...tegen die rijke fariseeën. En hij past het hier gewoon consequent toe. Hij zegt, oké... Okay, ...die arme Lazarus... ...zo leer je dat toch... Die is rijk in het volgende leven. Die zit een Abraham's schoot. En uh, die heeft het goed. Zijn jullie nu niet rijk? Dus, is toch logisch? Dan zijn jullie dus arm in het volgende leven. Want je bent nu al rijk. Dus jullie hebben het straks slecht. En Lazarus heeft het nu slecht. Als een boemerang gaat die leer van die fariseeën tegen hunzelf werken. Wat moeten ze hier voor antwoord op geven? Dit is gewoon de consequentie van hun eigen leer. Hier kunnen ze niks tegen inbrengen. Anders zullen ze hun eigen leer onderuit schoffelen. Een probleem. Een probleem. Eh, die arme, dus die arme eh, bedelaar, die wordt door engelen gedragen. Eh, om aan Abraham's hart te rusten. De rijke man wordt begraven. en die komt in het dodenrijk terecht. Eh, dit beeld van Abraham's schoot. Nou, ik, ik heb het hele Oude Testament nog echt al een paar keer gelezen. Maar dat kom je in de hele tena, in het Oude Testament kom je dat niet tegen. Het, het hele idee van Abrams schoot en een tweedeling in de Scheol of in de Hades, in het dodenrijk, kom je niet tegen. Dat klopt ook, want hier doet de Heer Jezus hetzelfde als met dat rijk-arm verhaal. Hier pakt hij weer een stuk fariseese leer. Wat je trouwens in het Talmoet op allerlei plekken tegenkomt in de Joodse traditie. Maar goed, het voert ver, want nu om te gaan citeren. Mocht u daar behoefte aan hebben, ik heb hier twee A4'tjes met allemaal citaat uit de Talmoed. Waarin, waarin je dit tegenkomt. Er is geen eens citaat te vinden uit de Bijbel. Uh, maar hij neemt de leer van de fariseeën, van een stuk Joodse traditie. Van Abraham Schoot. en uh, 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 um, Die tweedeling. Die, 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 die leer die neemt hij die over. In het verhaal. En ook die weer, die gaat hij... ...gebruiken als een boemerang tegen de fariseeën. He, dus het gaat hier helemaal niet over een openbaring wat er gebeurt bij het sterven. Nee, hij stelt hier de leer van de fariseeën aan de kaak. He, eh, want engelen die je dan dragen naar de schoot van Abraham... ...nou, je komt dat nergens in de Bijbel tegen. Maar wel in het Talmud en wel in de geschriften van bijvoorbeeld Flavius Josephus... Een, een schrijver uit die tijd. Dus in de Joodse traditie had het inmiddels wel een bepaalde plek gekregen. En dat kwam waarschijnlijk vanuit allerlei andere culturen... waar de Joden al eh, eeuwenlang in ballingschap waren geweest... hadden ze dat soort ideeën overgenomen. Maar goed, dat is weer een studieavond op zichzelf. Zou ook wel eens interessant zijn. Eh, noteer maar. Ook, ook leuk. Maar wel, ja, wel pittig. Nou, dus een stuk Joodse traditie... waar de Heer Jezus gebruik van maakt met een ander doel. Eh, dus de rijke man wordt begraven en als hij in de hel zijn ogen opendoet, dan uh, is hij in de pijn. En dan. Uh, en dan roept die vader Abraham: ontferm je, en dan, uh, want ik leid smarten in deze pijn. Uh, precies de omgekeerde wereld. Want zag je Lazarus nog liggen aan die poort? Hij was ziek, honden likten zijn wonden. Uh, hij zat eigenlijk. In een levende hel. En, 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 en die rijke, die rijke man, ja, lees je niks over. Dat hij wat geeft, of dat hij erbij betrokken is. Helemaal niks. En het wordt haarscherp doorgetrokken. Maar Abraham zei, Lazarus, die zegt helemaal niks. Die zit gewoon lekker te genieten, te relaxen. Uh, trouwens, die rijke man zegt in de gelijkenis zelf ook niks. Hè? Die, die staat Lazarus niet te woord. En nu andersom ook niet. Wordt helemaal doorgetrokken. Oeh, als je toch fariseeën bent. Dan, dan zit je, je verschrikkelijk op te winnen nu, hè? Puntje van je stoel. Je denkt van. Ja, je kunt er ook niet tegen ingaan. Want ja, wat moet je er nou precies tegenin zeggen? Het is eigenlijk volkomen logisch wat, wat er gebeurt. Uh, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets van ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij je troost. Maar. Laat jij pijn? Zo kwam ik hem tegen. Hé hey Lazarus, denk je nog eens aan mij? We waren een soort buren. Waarom geef je me niet een glas limonade? Ja, ik vond het zo grappig. Ja, en dan moeten we gaan bedenken dat dit een werkelijke geschiedenis zou zijn natuurlijk niet. Het is satire van de bovenste plank. Ik denk dat ja, die zondaars en tollenaars... die hebben dit plaatje een beetje voor zich gezien, denk ik. En, en, en dan gaat het verder. Uh, dit, dit is nog steeds helemaal het verhaal... van Abraham schoot en de wijde kloof in het dodenrijk. Uh, uh, helemaal Joods denken, Talmoedisch denken. Geen Bijbels denken. De Heer Jezus noemt het als een soort voorbeeld... In zijn verhaal. Niet om uh, dat dit de leer van Jezus zou zijn of zo. Nee, in tegendeel juist. Hij neemt het ongelooflijk op de hak juist. Uh, bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie. Zodat wie van hier aan jullie wil gaan dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. En dus Zij denk als het in letterlijk geschiedenis is. Nooit van een katrol gehoord. Huh? Maar goed. Uh, toen zei de rijke man, smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in het oord van martelingen terechtkomen. En dan zegt Abraham: ze hebben toch Mozes en de profeten? Laten ze naar hen luisteren. Hier wordt ook nog, uh, amperzand, het bijgeloof van de fariseeën door de Heer Jezus op de korrel genomen. Uh, er zijn, uh, de fariseeën hechten veel geloof aan ja, allerlei... Uh, Traditie, aan bijgeloof, meer dan aan de schrift zelf. Dat verwijt de Heer Jezus op allerlei andere plekken ook. Uh, en ze zullen wel geloof hechten aan een wonder... maar niet geloof hechten aan de schrift zelf. En dan uh, ja, komt de... Uh, ja, dat is nog wel even goed om daarnaar te kijken. Uh, want hoe zit het nou met die, met die vijf broers? En waarom worden die vijf broers nou genoemd? Nou, er wordt ook wel verteld... die rijke man... Uh, ...heeft te maken met Juda. Juda, uh, het, het, het Joodse volk en dan vooral de, de leidende klasse... Hè, daar, ...daar hebben we het nu over... ...die, die, uh, die voelde zichzelf verheven boven de rest. En waarom nou vijf broers? Waarom had die rijke man nou vijf broers? Nou, moet u eens lezen in Genesis 35. Genesis hoofdstuk 35. Vanaf vers 22... En daar staat, eh, tijdens Israëls verblijf in deze streek sliep Ruben eens met Bilha, zijn vader's bijvrouw en Israël hoorde ervan. Nou ja, oké, okay. eh, er gebeurt daar van alles. Twaalf zonen had Jacob, zonen van Lea, Jacob oudste zoon, Ruben en verder Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Zonen van Rachel, Slaaf, Slavin, Bila, Dan en Naftali. Zonen van Lea, Slavin, Zilpa, Gad en Aser. Dit waren de zonen van Jacob die hij in Padan Aram kreeg. Eh, nou, Juda, lezen we in dit gedeelte, had vijf broers. Juda had vijf broers. Moeten we even rustig nalezen. Juda had vijf broers en... Eh, Degene die dit de Heer Jezus 2000 jaar geleden hoorde vertellen... die hadden direct door dat Jezus hierop doelde. Op de vijf broers van Juda. De rijke man. Vijf broers. Dit kan natuurlijk geen toeval zijn. Want die, die Joden kenden hun schrift erg goed. Uh, en die, en die, mag hij die vijf broers dan niet waarschuwen? Hier gaat het over Juda, het zuidelijke koninkrijk. En, en de veroordeling van Juda is daarin gelegen. En de veroordeling van de leiders van Juda vooral... Dat ze zo bezig waren met hun gaven, dat ze de gever wat uit het oog verloren waren. Ze waren zo bezig met al de zegeningen die ze hadden ontvangen, dat ze het bezit als hun, als hun recht waren gaan beschouwen. En met andere woorden, er was een enorme vorm van exclusiviteit was er gekomen. Uh, die exclusiviteit die je bijvoorbeeld ook terugvindt in openbaring 3. Want... Uh, in openbaring 3 vind je diezelfde exclusiviteit en hetzelfde oordeel over die exclusiviteit. Openbaring 3 aan de gemeente de Laodicea. Eh, openbaring 3 vers 17. Eh, nou, eigenlijk hetzelfde als deze gelijkenis. Weer dezelfde boodschap spreekt eruit. U zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. Dat is de rijke man. Dat is de rijke man. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Dat is de feitelijke situatie. En de heer Jezus legt die feitelijke situatie bloot in deze satire waarin hij de lijn doortrekt. En hij zegt, dit is nou de werkelijke situatie waar jullie in verkeren. Maar je hebt het niet door, want je denkt dat je zo rijk bent. Maar eigenlijk ben je heel erg arm juist. En blind en naakt. Eigenlijk zijn jullie zelf die Lazarus. Eigenlijk zijn jullie dat zelf. Uh, en op, op deze manier, je moet je voorstellen, als, als de heer Jezus uh, ja, de enige mogelijkheid is, want hoe kunnen de fariseeën op dit moment de discussie met Jezus aangaan, nu die ze deze haarscherpe satire heeft voorgelegd. Niks geen geschiedenis over het leven naar de dood. Hij heeft helemaal niks mee te maken. Uh, het is een ontmaskering van hypocrisie. Het is een ontmaskering uh, ja, van op een foute manier omgaan met de macht en de autoriteit die je gekregen hebt. En uh, hoe kun je nou ooit als fariseer op deze satire ingaan? Dat kan niet. Want het is haarscherp. En je weet natuurlijk best wel dat hij gelijk heeft. Dus je kunt, met argumenten kun je het niet van deze Jezus winnen met zo'n satire. Dus wat doen die fariseeën? De enige mogelijkheid die ze nog zien is zich terugtrekken van het open slagveld. Je ziet hierna ook niet meer dat ze met hem in discussie gaan. Uh, dit, dit is... Dit is, dit is een, een technische knock-out. Ze, ze trekken zich terug van het openlijke slagveld. En ze gaan... Uh, ja... Ze gaan via een omweg proberen... Hem het zwijgen op te leggen. En dat is ook tijdelijk gelukt. Uh, weet u... Ik heb al een heleboel negatieve dingen gezegd... Over fariseeën en schriftgeleerden. Omdat het in deze gelijkenis zit. Hè? Maar... Laten we eerlijk zijn. Het zijn ook gewoon mensen zoals u en ik. En... Uh, ik bedoel, niks menselijks was hun vreemd, maar ze zaten op dat moment, hadden, speelden ze een hele foute rol. En, ja, uh, vele van hen uh, zullen, als je deze gelijkenis uh, bekijkt, uh, ook dat koninkrijk gaan missen. Is dat het einde van de farisee en schriftgeleid? Nee, natuurlijk niet, maar ze missen wel het koninkrijk. Is het dan meer dan het koninkrijk. Ja, er is veel meer dan het koninkrijk, maar dat is niet het onderwerp van vanavond. Uh, dit was de gelijkenis. Hier laten we het even bij. Gaan we even aan de koffie. En dan uh, na de koffiebreek uh, heeft u nog alle gelegenheid om vragen te stellen.